0: Narrentalk, der dvdnah.com-Podcast. Hallo, mein Name ist Wolfgang und ich darf euch ganz herzlich wieder zum Narrentalk Nummer 15, dem DVD-Nah.com podcast willkommen heißen. Äh, mit mir an Skype sind heute der
1: ja, Stefan ist mit dabei. Letztes Mal war ich ja leider verhindert, aber diesmal wieder mit von der Partie, im Forum bekannt als STS und ebenfalls mit dabei ist. Ja, René ist auch wieder dabei,
2: den Usern des Forums natürlich auch besser bekannt als Alucard.
3: Ja, und mein Name ist Andreas und wer mich im Forum immer noch nicht kennt, Pech gehabt.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wir beginnen wieder mit unserem üblichen Schema ähm, und wir sprechen zuerst über ein paar Trailer, die wir in letzter Zeit gesehen haben ähm, und als allererstes über New York I Love You Ja ähm,
3: Ich wiederhole mich gerne <lacht> Ja, bitte Entzückend
0: <lacht> Ja, trifft es eigentlich ähm, ziemlich gut, oder? Entzückend, fand ich recht nett den Trailer, Besetzung ähm, ist, ist sehr vielseitig sehr, sehr viele bekannte Gesichter. Es ist ja auch scheinbar äh, irgendwie mehrere Segmente. oder er ist in mehrere Segmente aufgeteilter Film mit dementsprechend vielen Regisseuren, die daran auch beteiligt sind. Also sieht auf alle Fälle interessant aus.
2: Ja, ich bin auch schon mal gespannt. Der Trailer gefiel mir auf jeden Fall jetzt auch schon mal ganz gut. Ähm, Wobei ich mir jetzt, äh, habe ich ja gerade auch schon mal gesagt, nicht so ganz sicher war, ähm, bei Paris jetem äh, ja, dem quasi-Vorgänger, äh, meine ich, wäre es jetzt nicht so dieser typische Episodenfilm gewesen, sondern wirklich nur so ein paar, ja, Filmhäppchen. Äh, kann sein, dass mich die Erinnerung jetzt dann irgendwie da täuscht, aber hatte den jedenfalls nicht so toll jetzt vor Augen, aber ich denke, den werde ich mir auf jeden Fall jetzt auch mal anschauen, wenn es denn soweit ist.
1: Ja, also den Vorgänger kenne ich persönlich nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Allgemein, so mit so stark gestückelten Episodenfilmen kann ich auch nicht so viel anfangen. Wenn die, so sagen wir mal, drei Handlungsstränge haben parallel, wie auch wir im Podcast schon gesprochen haben, über The Air I Breathe oder so da schon eher, aber so diese, diese quasi Kurzfilme mit einem Motto irgendwie mit einer verbunden ist auch nicht so ganz mein Fall ähm, Trailer fand ich auch sehr ansprechend, sympathisch, gute Besetzung ähm, wer mich kennt oder aus dem Forum auch meine Berichte kennt, weiß, dass ich in New York sehr angetan bin und äh, dementsprechend auch schon allein vor dem Hintergrund freue ich mich schon sehr auf den Film, weil im Trailer sah man auch schon viele Engen, die ich einfach von meinen Besuchen kenne und dieses ganze Feeling interessiert mich, ob das der Film rüberbringt, ich denke schon, aber ich denke mal, ein sympathisches Filmvergnügen wird es auch auf jeden Fall, auch wenn ich ein bisschen skeptisch, wie gesagt, angesichts der Erzählstruktur bin. Aber das, das wird schon passen, glaube ich.
2: Ja, bis er bei uns ins Kino kommt, wir von einem Weilchen dauern. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Deutschland startet es wohl erst der 28. Erst 010.
0: Ja, da ist er noch ein bisschen hin.
3: Ja. Ich habe aber so das Gefühl, von der Menge der Regisseure her, dass es schon auch eher mehr Häppchen werden. Mhm.
0: Ja, was vermutlich... Sonst ein bisschen schwierig wird, auch das Ganze in Einklang zu bringen.
3: Ja, und mein, unabhängig vom Sujet bin ich da eher auch auf Stefans Seite, dass mir das dann immer äh, zu viele Regisseure, zu viele Leute dabei und ähm, das ich weiß auch nicht, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Das ah. sind dann immer so kleine, kurze Ausschnitte Wobei, als, aus irgendwas. Als, und
0: Als separate Kurzfilme ist es vielleicht dann ganz nett, aber wenn man es halt dann so als Gesamtpackung auch präsentiert bekommt, dann ziehen halt die in Anführungszeichen schlechten, quasi die guten Episoden ähm, auch mit nach unten.
1: Ja, Ja und im Gegenteil natürlich auch, wenn man halt gerade eine Episode hat, die man toll findet, ja. aber schon im Hinterkopf weiß, die ist in drei bis fünf Minuten sowieso vorbei und ähm, ja, das, das kann das natürlich auch wieder runterziehen, das Ganze, einfach vor dem Hintergrund, dass man weiß, dass man da nicht irgendwie eine halbe Stunde einen netten Strang präsentiert bekommt, sondern dass es auf zehn Minuten oder so begrenzt sein wird. Ja.
2: Mhm.
1: Also deswegen, ein bisschen Vorsicht zu genießen, denke ich auch, aber mal einfach abwarten. Ja,
0: dann ähm, kommen wir zu Härterem Tobak. Ähm, der nächste Trailer ist Law Abiding Citizen.
3: Ja, ich glaube, Stefan, ja, du hast es im Forum auch. ziemlich treffend <lacht> schon beschrieben. Das hatte ich nochmal geschrieben. Ähm, Stupid wie, Fun. Genau, so. irgendwie sowas.
0: <lacht> ja. so Genau so schaut er eigentlich auch aus.
1: Ja, ja ich denke auch. Also ähm, hat mich so ein bisschen an Untraceable erinnert, aber auch nur vor dem Hintergrund, dass man quasi ein seriöses Thriller-Rahmengerüst genommen hat und da irgendwelche Torture-Porn-Elemente so ein bisschen reingebracht hat. Einfach so dieses mit Pfeilen gestellt und sowas. Ähm, fand ich nett äh, Ist natürlich wahrscheinlich Total überkonstruiert wieder das ganze Ding Aber ähm, Ja richtig, wie ich es im Forum geschrieben habe Ich denke der wird ganz unterhaltsam Und die Besetzung ist anständig äh, Ich glaube der ist von F. Gary Gray, der ja auch Italien genau. Club und so gemacht hat ähm, Der ja auch irgendwo Nicht besonders tiefschürfend war Aber doch unterhaltsam Und ich denke so in diese Richtung wird das auch tendieren Das ganze das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Film, den ich mir nicht im Kino angucke, aber den spätestens zu Hause auf jeden Fall. Und könnt, Könnte nett werden, definitiv. Ja, optisch ansprechend. The Man Apart ist auch... Ja. Ah,
2: ja. Ach, ich sehe jetzt hier gerade auch noch hier Drehbuchautor Kurt Wimmer, der uns ja spätestens seit Equilibrium ja im Begriff sein dürfte.
0: Mhm. Aber der Trailer hat schon mal wieder ähm, auch einiges verraten. Hm. was dann was denn passieren wird während dem Film.
1: Also
2: Ist ja leider oft so ist, bei ist, Trailern.
3: Ja. ja, in letzter Zeit auch immer mehr ja. mehr, ja.
1: Aber es ist halt nicht so ein Trailer wie zum Beispiel manch anderer, wo man sagt, oh, ach, der verrät zu so viel, jetzt lohnt sich schon gar nicht mehr. Sondern irgendwie hm, weiß ich nicht. nicht. Ich, ich habe ihn angeguckt und dachte mir auch, oh, okay, gut, das, das hat mich ja, hat mir den Film näher gebracht, weil er mir ehrlich gesagt vorher noch gar nicht irgendwie im Weg gelaufen ist, bis der Trailer ja. dann auf einmal erschien. Und äh, dementsprechend, so, das geht noch so mit dem Anteil her. Ja. Aber es stimmt schon, in letzter Zeit kommen verdammt viele Trailer raus, die arg viel verraten und wo da einfach nichts bleibt am Ende, äh, was einen noch irgendwo überraschen könnte. Genau. Ähm, was uns überraschen
0: könnte, ist vielleicht The Force Kind. Mila, Mila Jovovic
2: Könnte uns der überraschen? Also ich Keine weiß nicht. Also nach dem Trailer... Nee, das, das brauche ich dann irgendwie nicht wirklich, glaube ich. Also mich lockt er jedenfalls nicht aus der Wohnung raus.
0: Ja, aber die Aliens kommen auch zu dir, wie uns der Trailer ja... Ja, aber speichern wir äh, mir einen Weg. Genau.
3: Ah, ich werde also, ich sicher weiß auch angucken. nicht, ob ich ihn
0: mal anschauen muss. Allein wegen
2: Billard.
3: Gut, also...
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, allein wegen Billard.
2: Ja, aber dann kann man sich da auch The Perfect Getaway angucken und sieht dann wahrscheinlich eher einen vernünftigen Film.
1: Den bringen wir natürlich auch an, selbstverständlich. Ähm, ja, aber ich gut, ich mag solche Filme einfach. Ähm, ich bin gespannt drauf. Wahrscheinlich originell oder neuartig wird es nicht, aber er könnte durchaus unterhaltsam sein. Was mich etwas überrascht hat, war irgendwie, was ich im Kontext zu dem Film gelesen habe, dass da irgendwelche Dokumentaraufnahmen oder Pseudodokumentaraufnahmen mit eingebunden wurden. Ja, ähm, da
2: stand ich, war irgendwie sowas von Based on Actual Case Studies oder so, stand da ja am Anfang. Äh, ne?
1: Genau, und irgendwo hatte ich dann halt gelesen, da wären auch noch irgendwelche Dokumentaraufnahmen oder wie gesagt halt Pseudo-Dokumentaraufnahmen mit eingebunden. Ja. Und weiß Aha. ich jetzt nicht, ähm, ob das den Film jetzt großartig besser macht, ist natürlich auch wieder zu bezweifeln irgendwo. Also, aber richtig ich, Blair Witch, oder? Ich würde ja, sagen, ja.
3: ja. Naja, aber Wobei das ist doch schon dass, hat... ähm, am Anfang im Trailer ja. zu sehen. Als, äh, sie, sie stellt sich ja als Mila Jovovic vor, die die Rolle der, dieser genau. leicht Verfremdeten äh, spielen wird. Hm. Also nehme ich schon ja, an, also... dass damit auch dieses, diese, dieses Doku-Material gemeint ist dass da parallel mhm. geschnitten wurde.
2: Ja, das mag ja. sein.
3: Also
1: weiß ich auch nicht.
3: Das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, wie das
1: Ding aufgebaut ist. Aber ähm, ja, woran mich der Trailer an sich erinnert hat, von der Stimmung her, oder auch so ein bisschen Inhalt her, ist halt ähm, The Mothman Prophecies, die mit Richard Gere also dieses Based on Actual Events und irgendwie sowas Mystisches Ja, äh, den mochte
2: ich auch nicht so wirklich <lacht>
1: Okay Ja, gut, den mochte ich also ich bleib meiner Linie da einfach treu und ähm, auch wegen Miller oder allein wegen Miller würde ich mir den schon angucken, <lacht> weil ich solche Filme mag sowieso und dementsprechend führt irgendwie kein Weg dran vorbei für mich, ähm, ich bin gespannt, ob der mich positiv überrascht oder halt wie so manch anderer Film in letzter Zeit einfach im Mittelfeld versandet. Aber angucken werde ich mir definitiv.
0: Ich werde mal eure Rückmeldungen abwarten, aber ähm, das Interesse ist eher gering, aber wie gesagt, Miller ist durchaus ein Grund, ihn dennoch anzuschauen. Ja.
1: Jo. Andreas wird ihn wahrscheinlich in irgendeiner Sneak sehen oder so, wie wir ihn kennen und nach der Na, halben ich... Stunde rausgehen.
3: <lacht> ja, nee. <lacht> Glaube glaub ich weniger, weil so Filme eigentlich bei uns in der Sneak eher selten laufen. Also, denk mal hm. nicht. Es wäre ja Na schön, ja. aber ich, aber ich werde trotzdem <lacht> gucken. Auf irgendeine Art und Weise. Kino oder zu Hause.
0: Hm. Dann, dann läuft vielleicht Legion bei euch in der Sneak. Das ist nämlich unser nächster Trailer.
3: Möglich. Ist zumindest ja, vom von ja? Budget her anscheinend ein bisschen größerer Film. Fand ich okay, definitiv interessant, werde ich bestimmt auch mal ansehen. Allerdings habe ich so leichte Bedenken, was dem Film gegenüber vielleicht ein bisschen unfair ist, aber es gab so einen ähnlichen, ähm, Gabriel hieß der, mit so Engeln und ja. der war dann eigentlich ziemlich grottig. Da sah der Trailer auch ziemlich klasse aus, aber... Ja, der hat dann auch ziemlich enttäuscht und von daher abwarten.
0: Ja, aber gefallene Engel rocken ja, wissen wir ja, sein Dogma und ähm, <lacht> ja. könnte durchaus interessant werden. Der Regisseur, wie ich gerade sehe, ähm, kommt eher aus der Visual Effects-Ecke gerade, ist glaube ich sein, ja, seine, nee, seine zweite Regiearbeit schon.
1: Was hat er denn erstes gemacht? Hast du das Griffbereit?
0: Um, what we talk about when we talk about love. Okay. Klingt nach einem mhm. ganz anderen Short. Als, ja. Aber ja. von um, die, die Visual-Effekte, wo er jetzt dran beteiligt war, um, liest sich ganz ordentlich. Iron Man, The Free or Die Hard, Pirates of the Caribbean, At World's End, Grindhouse. Legt sich also. nicht mit
2: Zorn an.
0: <lacht> ja. <lacht> Red Cliff, hm? okay. Sin City, also ja. ähm, scheinbar versteht er sein Handwerk. Mal schauen, wie gut er als Regisseur ist. Ja. Doch, also, also
2: auf dem bin ich jetzt nach dem Trailer jedenfalls sehr gespannt. Und Kate Walsh spielt mit. Naja. Ja.
1: <lacht> also ich fand den Trailer ganz okay. Ähm, ich kenne den Gabriel auch. Ich glaube, da habe ich sogar von, von Andreas damals die DVD abgestaubt und auch gleich weiterverkauft. <lacht> ähm, dementsprechend das so toll fand ich diesen Film nee, also Gabriel hat mich enttäuscht und an sich, ja, so dieses ja, man nehme die Story von The Prophecy, also God's Army und drücke ihm ein paar Maschinenpistolen und sowas in die Hand ähm, verschanzen sich auf einer, so einem alten Diner, wo man auch schon die Geschichte schon ewig kennt, aus verschiedenen Genreproduktionen, produktionen Rika und so weiter, ähm, es sieht also sehr wüst zusammengeklaubt aus, das Ganze. Viel CGI-Kram, wird wohl auch wieder im Spiel sein. Besetzung ganz nett, aber ja auch nicht wirklich überragend. Könnte unterhaltsam werden, gehe ich mal von aus. Aber jetzt so wirklich heiß auf den Film nach dem Trailer bin ich nicht. Ich habe den langen Trailer gesehen, also dieses Promo-Ding, was fünf Minuten lief, wo auch sehr viele Spoiler schon drin waren. Ähm, da hoffe ich auch, dass da ein bisschen mehr geboten wird, als das, was da schon alles präsentiert wurde, auch mal story technisch vor allem. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, kann man sich bestimmt angucken, werde ich mir auch garantiert angucken, aber jetzt so auf meiner Mast-Ziel-Liste der, der, durch den Trailer noch nicht gelandet ist.
3: Nö, geht mir so ähnlich. Also Paul Bettany ist normalerweise ganz gut anzusehen, ähm, aber so der Rest der wie gesagt, story technisch fand ich es auch nicht überwältigend und ja, abwarten, mal bei Gelegenheit angucken.
0: Ja, dann haben wir noch einen letzten Trailer und zwar The Tournament. Ja, der rockt. Also ich sage da nur Kelly Who, das ist für mich der einzige Grund, oder der Hauptgrund ist anzuschauen und dann rockt natürlich der Trailer auch ganz gewaltiger ja.
1: Ja, der Trailer ist schon nicht schlecht, der rockt ganz gut, das ist wohl richtig. Kelly Hu, ja, ansehnliche Frau, wäre jetzt nicht so der Grund für mich, diesen Film zu sehen. Ähm, besetzungstechnisch allgemein nicht, muss ich sagen, aber ähm, sieht nach Direct-to-Video-Kost für mich jetzt aus. Also im Kino, denke ich mal, auch ist der so ein bisschen fehl am Platze. Der wirkt einfach wie so eine bessere Direct-to-Video-Produktion. Dementsprechend werde ich das auch definitiv handhaben, selbst wenn er hier irgendwie im Kino laufen würde. Beziehungsweise manche die kommen ja in den Genuss, oder eventuell in den Genuss, diesen Film zu sehen, auf dem Filmfest dieses Jahr, Fantasy Filmfest. Und ich glaube, Andreas, ich weiß nicht, steht er bei dir auf dem Programm?
3: Ja, ich habe eine Karte. Also ich gucke mir den definitiv an. Hat schon nach dem Promo-Trailer, fand ich ganz ansprechend und. Ähm, nachdem irgendwie noch nichts angekündigt ist, DVD oder ähnliches, habe ich den gleich mal mitgenommen.
0: Ja, ja und was, was kann schiefgehen bei einem Film mit einer Stadt voller Profikiller, die sich gegenseitig... Also da ist allein die Handlung äh, einfach vielversprechend, oder?
3: <lacht> ja. ja, aber so der Hauptdarsteller ist jetzt nicht so meins irgendwie. Äh, auch wenn ihn viele mögen, ich bin da oft nicht so ganz begeistert. Auch bei 28 Weeks Later. Er geht, aber ich bin da kein Fan von ihm. Also aber Kelly Hughes ist ja dabei. Ja, ja. Robert Carlyle, falls jemand... Ähm, ja, er ist ganz okay immer, aber ich weiß nicht, der ist mir immer zu übertrieben in seiner Darstellung. Aber wie gesagt, ich gucke ihn trotzdem und äh, ich werde berichten. Ich bin gespannt. Jo, sonst noch jemand was? Nö. Äh. Ähm,
0: dann wir weiter zu unserer Rubrik Last-Scene und da Andreas, willst du uns kurz noch was zu Operation Valkyrie sagen?
3: Ja, der, den wir ja schon letztens mal ähm, kurz angesprochen hatten, beziehungsweise im Last-Scene Thema war und ich habe ihn jetzt auch angeguckt, ähm, fand ihn okay, also er hat mich jetzt nicht vollends überzeugt, weil mir alles ein bisschen zu glatt war, wie die ganze Sache aufgebaut war. Ähm, er ist gut fotografiert, aber eben schon wieder, zu, ich weiß auch nicht, zu Hollywood-mäßig. Also vom, ähm, das war, ja, es wirkte alles so perfekt, so glatt und das hat mich ein bisschen gestört. Ähm, Tom Cruise war okay, ähm, ich bin kein Fan von ihm, auch in der Rolle hat er mich nicht überzeugt. Spielt ordentlich, aber ich weiß auch nicht, er hat für mich immer so einen Gesichtsausdruck, wie wenn er irgendwie sich da durch so eine Rolle quälen müsste. Also ich nehme ihm das immer irgendwie nie ab. Keine Ahnung. Ähm, Bill Nye fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und der Rest vom Cast war auch ordentlich. Was dann ein bisschen blöd war insgesamt, aber was nicht am Film selber liegt, sondern an der deutschen Ausgabe mal wieder, ähm, ist, dass mich sowas zur Verzweiflung treibt, wenn die unfähig sind, eine gute DVD oder Blu-Ray herzustellen. Ähm, wenn ich einen Film deutsch angucken will, will ich keine englischen Texttafeln lesen. Das ist so blödsinnig und da dann nicht mal Untertitel dafür zu bieten, also ähm, selten sowas Dämliches gesehen. Auch die, die Einblendungen waren alle in Englisch, ähm, also sehr merkwürdig, das hat mich also richtig gestört. Weiß nicht, ob es euch ja, da ähnlich wobei, wobei, ging oder.
0: Wobei es heutzutage eigentlich kein Problem mehr sein sollte mit Seamless Branching, eben diese entsprechenden Szenen auch auf die entsprechende Sprachfassung eben
3: mit anzuzeigen. Genau, vor allem bei so also einer das großen. In
0: der, in der Tat,
3: ja. So einer großen schade, ja. äh,
0: Ist halt einfach Kosteneinsparung, weil es einfach Geld kostet beim ja. Monstering. Und das ist schade irgendwo. Vor ich, allem, ich. wenn man dann. Gut, die, die Blu-Ray war jetzt günstig zu haben, aber trotzdem, wenn man dann teilweise 25 Euro oder was für, für sowas ausgibt, dann ist es echt, äh, ja, schade.
3: Ja, also vor allem, ich sag um, mal, ähm, ja, Stefan?
1: Ich wollte eigentlich nur fragen, warum hast du dir den auf Deutsch angeguckt? Weil normal, du bist ja auch mehr so der Originalfassungsfan.
3: Ja, aber da hatten wir schon mal äh, drüber gesprochen auch, glaube ich. Also mir geht es halt da wie bei der Boy, das ist das Stripe Pyjama. Deutsche, die Englisch sprechen, macht irgendwie für mich keinen Sinn. Und äh, Nazi, deutsche mhm. Nazi-Soldaten, die Englisch sprechen und dann nur zwischendrin ein Heil Hitler irgendwie mit Dialekt rumwerfen, noch weniger. Mhm. Deswegen war für mich von vornherein klar, wenn ich den angucke, dann auf Deutsch. Weil mhm. sonst passt es nicht zur, zur Atmosphäre, zur Zeit und überhaupt. Also deswegen. Aber wie gesagt, mhm. wenn ich dann sowas auf Deutsch schaue, dann will ich es auch konsequent umgesetzt haben und ich sehe es gerade noch ein im Film selber, wenn eine Einblendung vielleicht bleibt, aber am Schluss schwarze Texttafeln nicht austauschen zu können, ist für mich dann in der Beziehung schon ein Armutszeugnis.
1: Naja, stimmt schon. Ähm, ist mir jetzt persönlich, muss ich aber offen gestehen, nicht jetzt so irgendwie negativ in Erinnerung geblieben. Also, ich hatte ihn auch auf Deutsch geguckt, richtig. Ähm, lag aber mehr am Gruppenzwang als alles andere <lacht> und ähm, aber irgendwie, das ist mir jetzt nicht negativ in Erinnerung geblieben, aber ich, ich sehe das Problem also, ähm, klar das Geld äh, Kostenspargründe, mehr ist das leider nicht und bei so einem High-End Medium, sage ich mal, wie die Blu-Ray ist und sein möchte vor allem auch, ähm, könnte man das nun wirklich austauschen in den Fällen, aber nun gut ja. es wird gespart, wo man kann ne? Ja
0: ich habe ihn mittlerweile auch gesehen. Wir hatten ja da im Podcast Nummer 13 eben schon kurz angesprochen und ich hatte damals auch die Blu-ray schon da. und Ich habe ihn mittlerweile auch gesehen. Fanden auch nicht schlecht. Recht, recht, ja. Spannend und, 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 flüssig umgesetzt eigentlich das Ganze. Also ich fand mich gut unterhalten, die zwei Stunden. Und ich habe ihn auch auf Deutsch geguckt, einfach weil man ja irgendwo auch so ein, so ein inneres Bild vor sich hat und da sind einfach englisch sprechende Nazis, das passt dann irgendwo nicht zusammen.
3: Hm. Ja, von der Wertung her, 7 von 10 bin ich dann irgendwo gelandet, weil, wie gesagt, ich fand ihn unterhaltsam, gut anzusehen, aber er hat mir zu wenig transportiert, auch, auch irgendwo, klar, man kann jetzt sagen, man kann sich hinterher immer noch informieren, aber an, an, allein von den Hintergründen her, was ist die Motivation gewesen, weil im Endeffekt auch dieses bisschen Heldentum, im Endeffekt waren sie trotzdem alle Nazis und wollten dieses heilige deutsche Reich, aber halt nur in bestimmten abgemilderten Formen und da kam mir einfach zu wenig rüber auch. Das war so wirklich so ein Einstieg bei Null und er, er war anderer Meinung und war schon immer irgendwie ein Revoluzzer, der gegen die Regierung war, deswegen war er in Afrika und wie gesagt, er wurde mir da auch zu toll dargestellt irgendwie. Ja, ist halt glatt gebügelt. Irgendwie. Ja, Hollywood. <lacht> <lacht> Gut, soweit dazu.
0: Sollen wir weiterschauen? Ja, gern. René, dann
2: Ja. Hast und du was für uns. Genau, ähm, bei mir im DVD-Player lag mal wieder ein ja, etwas älterer Film. Und zwar hatte ich mir zuletzt angeschaut Hitchcocks Immer Ärger mit Harry. Ähm, ja, eine Leiche, drei Mörder. Äh, das alleinet ja jetzt durchaus so Stoff für so einen typischen Hitchcock-Film. Aber präsentiert wird uns das Ganze von Hitchcock als schwarzhumorige Komödie. Und äh, ja, macht einfach Spaß das Ganze. Ähm, als der ehemalige Captain Wilds plötzlich auf einer, Leiche, äh, auf einer Lichtung die Leiche eines Mannes findet, geht er dann erstmal davon aus, das eine seiner Kugeln war gerade schließlich auf verjagt im Wald, wohl etwas vom Ziel abgekommen sei und er den da niedergestreckt hätte. Ja, was soll er jetzt machen? War er schließlich ein Unfall, denn was kann er denn dafür, wenn ihm da jetzt einfach jemand vor der Flinte läuft? Ähm, ja, bekannt kommt ihm das Gesicht des kürzlich Verstorbenen nicht vor und ja, bevor dann der Sheriff zu viele unangenehme Fragen stellen könnte, kommt ja noch da die Idee, die Leiche kurzerhand unter die Erde zu bringen. Die ganze gestaltet sich natürlich nicht so leicht wie gedacht, weil jetzt zunächst mal ständig irgendwelche Leute über diese lichtung gelaufen kommen und ja, wie sich nachher herausstellt, es da noch mehr Leute, ja, die äh, ja der Mörder gewesen sein könnten und äh, ja, ist einfach ja, nun wirklich was anderes für einen äh, Hitchcock und sehr interessant das Ganze, sehr lustig und äh, so schwarzer Humor, so die Geschichten, da stehe ich ja sowieso drauf und ja, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, also der Film hat ja nur doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich kenne ihn äh, nicht,
3: muss oh. ich, ich Ich kenne ihn aber schon Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Läuft ja zwischendurch immer mal im Free-TV, aber irgendwie habe ich es immer nie geschafft. Ja, oder genau. nur, nur ein paar immer ein paar Ausschnitte mal wieder gesehen. Aber ja, muss mal wieder nachholen. Definitiv. also In der
0: Box, die ich erst gekauft habe, ist da ja nicht zufällig drin, oder? Äh, doch, genau. Da habe ich mir die nämlich auch ah, okay. her angeguckt. Die liegt allerdings noch im Schrank. Bei mir auch. Aber dann... <lacht> <lacht> die, werde ich den ja irgendwann demnächst wohl auch mal in Angriff nehmen. Ja, War da sogar überrascht, auf der
2: DVD befindet sich auch sogar irgendwie ein Making-of von irgendwie, keine Ahnung, halbe Stunde Lauflingen oder
0: so. Ne? Ja, also, die sind alle scheinbar nicht, nicht allzu schlecht ausgestattet, die mh. DVDs in der Box.
2: Und da werde ich dann mir wohl in der nächsten Zeit so den einen oder anderen weiteren noch anschauen. Also jetzt hier dieser Film, aber von mir... Ja, ganz klare neun Narrenkappen. Ich meine, ich hätte irgendwie Erinnerungen, dass es irgendwie auch mal so ein Pseudo-Remake irgendwie gegeben hätte, ne? Irgendwie, wo es auch irgendwie um so eine Leiche ging.
1: gab es Bernie bestimmt.
2: Ah, das kann sein, genau, genau. Wobei der auch irgendwie eine ein bisschen andere Richtung geht. Jedenfalls, ich glaube, das Einzige, was die gemeiner haben, ist wirklich diese Leiche, die sie nicht loswerden, ne?
1: Aber ja,
3: ich glaube auch. Ja, das ist eher so die Klamauk-Richtung und ähm, spielt auch irgendwo mhm. auf einer Sonneninsel und ähm, ein bisschen doch. Also, aber die Leiche, die sie nicht loswerden, haben sie definitiv gemeinsam. Mhm.
1: Ja. Die
0: Hamptons sind doch das, oder? New
1: York. Genau. Obwohl, ich glaube, im der zweiten Teil, es gab ja noch so einen, so einen echt miesen zweiten Teil, wo auch noch irgendwie die ja, Leiche... Der erste so war
0: auch schon nicht toll.
1: <lacht> ich fand den ersten witzig. Also, der erste, erste ist witzig, ja? Der erste fand ich wirklich witzig und genau, der spielt irgendwie in den Hamptons, aber beim zweiten Teil, der spielt auf so einer Karibikinsel, wo er noch mit so einem Voodoo-Fluch, die irgendwie wiederbelebt wird, so ein bisschen die Leiche, der war richtig schlecht.
3: Aber den, den ersten habe ich eigentlich sehr positiv in Erinnerung, also ja. so als leichte Kost für zwischendurch. Ich auch, also so als Sonntagvormittag-Frühstücksfilm irgendwie so nebenzu ein bisschen ablachen, <lacht> war der glaube ich ganz in Ordnung.
0: Äh, ja. Gut. Dann ähm, gehen wir weiter zu weniger anspruchsvollen. Ich habe zuletzt gesehen Street Fighter The Legend of Jun Lee. Ähm, ja, man muss da glaube ich inhaltlich nicht allzu viel dazu sagen. Es geht eben um Jun Lee, die von Kristen Croig gespielt wird, ähm, die eben ja, deren, deren Vater entführt wird und sie sich dann quasi. Ähm, ...auf die Suche nach, nach ihrem Vater macht... ...oder zuerst nach sich selbst... ...und da eben äh, von, von Hongkong... ...nach Bangkok zieht und... Ähm, ...das Ganze... ist garniert dann mit eben... ...dem ein oder anderen... ...Kampf, wie man es eben von einer Street Fighter verfilmung ...erwartet. Ähm, ja. Und wenn man eben... ...mit den entsprechenden Erwartungen... ...an den Film hingeht, dann wird man auch... ...dementsprechend gut unterhalten... Mir hat er einfach Spaß gemacht, er war recht witzig, er äh, ist toll umgesetzt, der ist ja von, von Andrzej Badkoviak, der ja auch schon den ein oder anderen Hochglanzfilm produziert hat oder beziehungsweise gedreht hat. Ähm, wer da jetzt irgendwelche ja, ähm, Charakterstudien oder dergleichen erwartet, der, der wird definitiv enttäuscht werden, aber wenn einer eben mit einem Street fighter film rechnet und dann ein Kampf nach dem anderen oder beziehungsweise so viele Kämpfe sind es überhaupt nicht, ähm, aber dann eben actionmäßig passt eigentlich äh, von daher gute Unterhaltung. Ja,
2: ich habe den ja auch die Tage gesehen und ja, ich bin jetzt halt nicht mit der Erwartung angegangen, dass es jetzt halt eine äh, Street Fighter Verfilmung ist, sondern ja schlichtweg halt, weil es ein Film von Bart Kowiak ist und ja, von dem kennt man ja auch noch andere ähm, Geschichten jetzt hier, wie das ähm, dieser Born to Die mit Jet Li, ähm, das hatten wir ja noch, ähm, Romeo Must Die, Romeo must die genau, Exit, Exit war, glaube ich, der dritte, ne, beziehungsweise der erste, äh, zweite in der Reihe. Ja, also, und unter der Prämisse, äh, ja, macht halt Spaß. Also, schlägt oh. ungefähr in die gleiche Kerbe, ne, halt ein bisschen, ähm, jugendfreundlicher, aber ja nett anzugucken und da ich mich auch sehr gut unterhalten gefühlt habe von dem, würde ich dem also auch so ja knappe sieben Kappen geben
0: Tja, da sind wir uns einig von mir bekommt er nämlich auch sieben von zehn weil er eben ausgesprochen unterhaltsam ist und dann natürlich mit Christian Croig und Moon Bloodgood auch entsprechend attraktiv besetzt eigentlich
1: Dazu hätte ich dann aber zwei Fragen. Und zwar <lacht> <lacht> erstmal jugendfreundlich. Der hat doch eine FSK
2: 16 bekommen.
1: Ist das richtig? Ja.
2: Gut, aber wenn ja. man sich jetzt die anderen von Bartkowiak anguckt, ne, also ja. vor allem Exit ja, gut, Wund, da liegen nun doch ja. schon.
0: Ob der äh? ist aber auch ab 18, glaube ich, oder? Ja. Wenn, wenn das sogar
1: ähm, noch noch schlimmere Dinge. Ja. Hm. Hm. Und ja. ab 18. Ja. Und dann die nächste Frage, die sich zwangsweise bei mir irgendwie stellt: ähm, Zweigeteilte ich hätte gerne Frage. Ja. Zweigeteilte Frage. Kennt ihr die erste Street Fighter Verfilmung, die mit Van Damme?
2: Ja, sicher.
0: Und
1: macht die mehr das Spaß auf eine gewisse Weise? Also, also die. Wie, wie,
2: wuh,
0: ähm. Also ich muss da passen bei der Frage, weil es ist schon so lange her, dass ich die die den Van Damme gesehen Also den fand gesehen, ich ja schon so ein bisschen lächerlich,
2: haben. eher den mit Van Damme und ja. hm.
1: Also ist der neue Film so ernst gemeint vom Tenor her, weil der erste ist wirklich, der mit Van Damme sehr trashy, sehr lächerlich, kann man gut sagen, glaube ich, hm. aber doch irgendwie unterhaltsam und vom Trailer her wirkte dieser neue einfach ja, als ob sie so einen, so einen ernsten Actionfilm gemacht hat. Nur hattet ihr, glaube ich, vorhin gesagt, dass der auch sehr ein bisschen Humor drin hat, der neue. Mhm, also der nimmt sich nicht ganz so ernst. Äh, mhm. ich das richtig?
0: Nee, er verfolgt schon seine Handlung, aber immer auch ein bisschen humorig und und mit Augenzwinkern das Ganze. Also mhm. es ist nicht so, dass es äh, dass es sich Bier ernst für voll nimmt und dementsprechend dann auch ja, gegen die Wand fahren wird oder so. Es ist halt Einfach ein lustiger, amüsanter,
1: ähm, ja, Action, Actionfilm. Okay. Also, ich werde ihn mir ja auch definitiv noch ansehen. Ja. Ich warte, bis dann die britische Blu-ray rauskommt. Einfach, weil da ja die Unrated ja. drauf ist. Genau. Hoffe ich. Also, ist ja noch nicht bestätigt. Hoffe ich jetzt einfach ja. mal. Und, ähm, wie sind denn die Kampfszenen? Ich meine, ihr, ihr guckt ja auch viel Asia-Kino, wo Kampfszenen drin sind. Und hier sind es ja die typischen, ähm, westlichen Schauspieler, die an Kabel aufgehängt wurden, wenn ich das so recht gedeutet habe, ähm, wie sind denn die so einzuschätzen? Also fließend gut, gut choreografiert oder weil zum Beispiel in ähm, Romeo's Dive waren die ja sehr überzogen, so von den Bewegungen her und äh, wie hatten das Bad Kowiak diesmal gelöst?
0: Ja, es ist schon schon auch übertrieben, also größtenteils ist es halt.
2: Ja,
1: halt auch wieder Wirework,
2: ne?
0: Genau. Aber so so ist ja glaube ich das, das Spiel auch, ähm, mhm. wo die ja auch recht wild äh, durch die Gegend springen und teilweise mhm. dann quer über die Kampffläche quasi fliegen und den Gegner den Fuß dann ins Gesicht ramen. Also ähm, ist ganz nett anzusehen, aber es ist halt keine, kein, keine realistischen Kampfszenen untergleichen, mhm. es ist schon übertrieben. Richtig. Okay. Es ist auch nicht sonderlich lang, also es ist dann auch für ein Publikum mit einer ähm, eher kürzeren Aufmerksamkeitsspanne <lacht> sind, <lacht> ja, die, die, die Kämpfe sind dann ja recht schnell auch immer vorbei, also es dauert nicht sonderlich lang. Mhm. Ähm, wenn man da an die Asien-Sachen schaut, äh, da ist es ja dann doch durchaus so, dass das auch mal ein paar Minuten gehen kann, aber das kommt hier eigentlich nicht vor.
1: ja. Ja, hört sich ganz gut
0: ähm, Ja, macht auch definitiv Spaß, wo wir gerade wieder beim Mäkeln über Blu-Rays sind. Auch hier wieder ähm, von Universum ist die Deutsche. Auch hier gibt es nur deutsche ähm, Untertitel und keine englischen Untertitel, die man sich jetzt in dem Fall aber getrost sparen kann, weil äh, es ist wirklich äh, sehr einfaches Englisch. Also man braucht überhaupt keine Untertitelspur eigentlich dazu und versteht trotzdem alles. Es ist sehr klar gesprochen, deswegen ist es aber trotzdem ärgerlich, dass einfach auch hier die Untertitel wieder eingespart wurden.
2: Ähm, zu den äh, Fights, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, ähm, Kampfchoreograf Kampfchore äh, war hier äh, Dion Lamm, der äh, den hat er auch schon dabei gehabt bei ähm Exit Wounds und äh, auch bei Romeo Must Die halt fürs Wirework. Mhm. Und bei Matrix war er wohl auch mit dabei für die Choreografien zum Teil.
0: Ja, und bei Infernal Affairs. Ah ja, richtig, richtig.
2: Wobei, ja.
0: Da gab es ja jetzt nicht viel, also.
2: Nee, ne?
0: Aber Black Mask, also mhm. durchaus ein fähiger Mann, der da auch dahinter steht. Aber wie gesagt, es ist eben übertrieben und von daher...
1: Hm. Obwohl das Übertriebene passt, ja. ist eine, ist eine Videospielverfilmung. Ja. Nee, also. passt,
0: passt zum Film, bzw. zum
1: Spiel auch. Hm. Andreas, guckst du dir ja an? Irgendwie Interesse
3: dran? Ja, ich werde mir sicher irgendwie mal ausleihen. Also kaufen definitiv nicht. Dazu ist mein Interesse nicht groß genug, aber ansehen auf jeden Fall mal. Auf der Leihliste steht da schon.
0: Mich hat Christine Kroik irgendwie immer an, an uh, Sang-Chi si in Crouching Tiger erinnert, weil sie auch teilweise mit so einem trotzigen Gesicht uh, durch die Gegend läuft und ja, kam mir kurz mal durch in den Sinn auch beim Anschauen. Aber natürlich von der Qualität her zwei unterschiedliche Filme auf alle Fälle. Ja. Gut. Dann habe ich noch was anderes gesehen. Und zwar handelt es sich dabei um Nick and Nora's Infinite Playlist oder beziehungsweise auf Deutsch äh, Nick und Nora Soundtrack einer Nacht. Ja, es geht ähm, darum, dass ein junger Musi äh, Musiker, gespielt von Michael Sarah, ähm, vor ja, knapp einem Monat von seiner Freundin verlassen wurde und ähm, er eben dementsprechend deprimiert ist und immer noch an seiner Freundin hängt und jetzt hat er eben einen Gig mit seinen schwulen Bandkollegen, muss auftreten, will zuerst gar nicht, ähm, hört aber, dass unter anderem auch seine Lieblingsband in dieser Nacht in New York auftritt, lässt sich dementsprechend auch dazu zu dem Auftritt überreden. Ähm, ja, bei dem Konzert lernt er dann eine... Ja, junge Damen namens Nora kennen, die von Cat Dennings gespielt wird. Und ja, die beiden ziehen dann von nun an auch dahingehend, weil sie von ihren Freunden ein bisschen geschubst wurden, ähm, gemeinsam durch die Nacht und erleben damit, äh, oder erleben eine wilde Nacht in New York. Ähm, ist ein wunderbarer Film, der es trefflich vermeidet, eben, nicht irgendwie in, in kitschige Romantik zu verfallen. Ähm, der Film verbreitet eine tolle Stimmung, hat tolle Musik mit an Bord und ja, macht einfach Spaß und gute Laune. Also kann man
3: durchaus empfehlen, den Film. Ich glaube, Andreas, du hast ihn auch schon gesehen. Ja, ähm, in der Sneak, der lief mal in der Sneak schon ziemlich eine Weile her inzwischen. Ähm, war einer der wenigen romantischen Filme, die mir gefallen haben. <lacht> ähm, <lacht> weil er äh, eben, wie du schon sagst, eigentlich so diese Klischees doch ganz gut umschifft und einfach sympathisch ist von, von, den, von den Darstellern her. Äh, Michael sarah spielt zwar wie immer Michael Sarah, aber passt auch hier ganz ja. gut in die Rolle. Ähm, und Cat ähm, Dennings äh, auch unheimlich sympathisch und natürlich und auch die schwulen Band-Kollegen waren sehr unterhaltsam. Allein ihre Suche nach
0: einem
3: passenden Bandnamen war schon irgendwie klasse. Genau. Und von daher auch die Musik passte dazu. Ähm, New York bei Nacht, äh, schöne Aufnahmen. Also es war einfach in sich ein, ein schöner, stimmiger Film, ähm, der einfach nette, kleine Sachen mit dabei hatte, die einen immer irgendwie auch zum Schmunzeln gebracht haben allein wie er seine Freundin da stehen lässt <lacht> auf dem Parkplatz war schon einfach klasse und ähm, auch der Auftritt aus... von Jesus ja genau <lacht> äh, allein deswegen auch das mal ausnahmsweise übrigens... ein Tipp von mir für einen romantischen Film
0: ja. der Jesus ist übrigens ähm, der Heimscheißer aus American Pie ich habe es auch mal der, aus, aus der Besetzungsliste das Siehst du, ist mir Kate jetzt Thomas. gar nicht
2: aufgefallen bei der ganzen nee, Wolle
0: aufgefallen Wäre es mir auch nicht, aber in der Besetzungsliste ist es dann eben zu sehen und er ähm, ja, kommt wohl auch daher, weil ähm, Nick and Nora auch von Paul und Chris Weitz ähm, produziert wurde, die, die ja auch die American Pie Serie produziert haben. Aber wie gesagt, ist ein wunderbarer Film, äh, sehr schön, gerade auch die Nebendarsteller, also diese äh, schwulen Bandmitglieder oder dann auch die Freundin von Nora, die dann... Ähm, ja, wie es Nora so, so, so schön sagt, ähm, ähm, sie geht immer wieder gern an denselben Ort äh, zurück, um sich zu übergeben oder so. Das ist einfach ähm, richtig, <lacht> ja. re recht witzig, das Ganze.
2: Ich habe den auch vor einer Weile gesehen gehabt, da irgendwie seinerzeit dann auf der US-Blu-ray war es. Und ja, ich finde den auch richtig klasse. Also war wieder so ein schöner Film so für zwischendurch. Wenn es ja, mal was würde... ohne Blut und Gedärm sein soll.
1: Genau. <lacht> ja, ich kenne ihn ja noch nicht, aber das, was ihr so erzählt, klingt eigentlich sehr gut und zwischendurch ein romanischer Film schadet auch nicht. Also dementsprechend bei Gelegenheit werde ich da wohl mal auch mal zugreifen. Hört sich gut ja, an. Ja, vor allem
0: äh, New York bei Nacht oder so. Ich glaube, das hm. kommt dir durchaus entgegen oder so. Also das ist ja, nicht, schön. <lacht> definitiv auch ein Film, der dir Spaß machen wird, ja. Okay. Ja, wertungstechnisch 8 ähm, von 10 von meiner Seite. Ich glaube, da ja, könnte ich auch. mich
2: so sogar mit angeschlossen haben.
0: Gut. Ähm, dann kommen wir von einer Nacht in die nächste und kommen zu unserem Hauptreview. Und das ist heute Go von Doug Liman. Das ist ein etwas älterer Film. Ähm, ja, nee, ich gebe da einfach Spaß. mal den
2: Inhalt zum Besten. genau Genau also alles klar. Und zwar die Supermarktkassiererin Ronner steht jetzt kurz vor ihrem Rauschmiss aus ihrer Wohnung. Und da sie die Miete jetzt nicht zusammenbekommt, sehr gelegen kommen hier da die beiden Soapstars, Zack und Adam, die auf der Suche nach ein paar Trips sind. Ja, kurz entschlossen macht sich Ronner auf dem Weg zum Dealer Todd, um dort dann das benötigte Ecstasy zu organisieren. Allerdings läuft ja, der Deal alles in allem nicht ganz so nach Plan und ja, das wird alles doch weitaus komplizierter, als sie es eigentlich geplant hatte. Ronas Arbeitskollege Simon, der ist jetzt allerdings auf einem ganz anderen Trip, nämlich nach Vegas. Und während, ja, zwei von seinen Kumpels schlechte Erfahrungen mit dem Verzehr von zu viel Krabben machen, vergnügt sich Simon, ja, bei einem wahrsten Sinne des Wortes, ja, heißen Dreier. Und als es schließlich dann beim Labdance auch noch zum Vergießen von Körperflüssigkeiten kommt, eskaliert die Situation völlig. Ja, und auch der Drogenfahnder Berg, der mit seiner Frau ja, in ein Schneeballsystem investiert hat, ist irgendwie mit in diesem Plot verwickelt. Und ja, warum endet der Vegas-Trip schließlich bei Todd?
1: Ja, ja. wie sieht's aus? Ja, fange ich einfach mal an. Ähm Guter Film, ist ja aus dem Jahr 1999. Ich weiß noch, damals hatte ich ihn auch schon im Kino gesehen, war damals schon sehr angetan, hatte ihn zwischenzeitlich mal auf DVD gekauft und dann bestimmt sechs Jahre nicht mehr geguckt, jetzt auf Blu-ray und ähm, bin immer noch sehr angetan. Mag ich sehr gern, die gesamte Stimmung des Films, die Besetzung finde ich klasse, der Soundtrack passt hervorragend mit sehr netten Musikstücken die ganz gut auf die Szenen abgestimmt sind. Es sind ja im Prinzip, äh, wenn ich das recht in Erinnerung habe, drei separate Geschichten. Ja. War, waren drei, ne? Ja, genau. Ja. Drei separate Geschichten, die halt auch mit einer Namenseinblendung jeweils angeschnitten werden, die sich aber natürlich dementsprechend überschneiden. Ähm, fand ich allesamt sehr gut gelöst. Ähm, ich mag Sarah polly sehr gerne als Schauspielerin. Ähm, auch sehr gut in diesem Film, Katie Holmes, süß wie immer, ähm, als Drogendealer Todd Gaines, Timothy Olyphant, der später ja den Hitman gespielt hat, auch sehr coole Rolle, also mag ich gern. Der Humor ist gut, ähm, nicht übermäßig albern oder so, ähm, hat auch ein paar dunklere Zwischentöne dazwischen, möchte ich sagen, und ist aber trotzdem halt ein spaßiger Film irgendwo von Anfang bis Ende und habe ich sehr gern.
0: Also ja, so ich mag den auch ähm, sehr gern, den Film. Ähm, mir geht es ähnlich wie, wie dir. Ich hatte allerdings die DVD schon, bevor er bei uns äh, im Kino lief, damals wegen Katie Holmes, glaube ich, gekauft. Ähm, <lacht> Entsprechend, ja, Film Film
3: Ihr seid für so gut, äh,
0: ausgesprochen gut zu... <lacht> <lacht> Ja, ja, tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, der Film <lacht> macht einfach Spaß. Ähm, landet bei mir äh, seitdem her auch regelmäßig am 24. Dezember eigentlich im Player, weil er eben auch äh, der Film eben an, an diesem Abend spielt beziehungsweise vor Weihnachten. Deswegen ist es bei mir eigentlich mittlerweile ein fester Weihnachtsfilm geworden. Ähm, auch die Darsteller, du hast schon ja angesprochen, Stefan, sehr, sehr gut gewählt, auch mit dem Grund, wieso ich Timothy Oliphant und William Fichtner so gern mag, ähm, ja, einfach sehr, sehr spaßig, sehr unterhaltsam, gerade auch, wie die einzelnen äh, Sequenzen dann miteinander verknüpft sind, ähm, man ja, einfach sehr, sehr geglückt und sehr, sehr schön anzusehen.
2: Ja, mir da auch, auch ja, recht
0: viel Spaß
2: gemacht, wobei zum Oliphant muss ich jetzt direkt noch anmerken, also mit seiner Darstellung äh, hat er mich doch sehr hier an diesen Charakter erinnert, den er ja auch in The Girl Next Door gespielt hatte, jetzt ja vom Auftreten her und äh, ja. ja. Ja,
0: aber das war ja dann... dann ja, ja, später, klar, später ja, 2004, aber ja.
2: trotzdem, naja. Ich, ich mag den insgesamt nicht so gerne, aber okay. Ähm... Nee, aber auch sonst halt äh, die Verknüpfung äh, der Episoden fand ich halt auch ganz nett. Ähm, ja, und halt ja auch hier diese äh, Episode halt mit den beiden ähm, Soap-Darstellern fand ich halt auch recht amüsant. Äh, ja, doch, gibt halt viele Eckchen irgendwie, die das Ganze dann doch, fand ich so aus dieser Einheitsgeschichte irgendwie so rausziehen und ja, ich habe mir da vorher ein bisschen mehr erwartet gehabt. Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt zum ersten Mal gesehen auf der Blu-Ray ähm, ja, und würde dem jetzt so sieben von zehn geben.
3: Ja, auf den Zug würde ich auch mit aufspringen. Also ich habe mir auch ein bisschen mehr erwartet. Äh, ist ein ganz netter Film. Ähm, Atmosphäre ist toll, also sehr sympathisch, ähm, die Darsteller sehr sympathisch, Musik gut eingebunden. Ähm, trotzdem wirkt er auf mich teilweise ein bisschen holprig. Ähm, nicht so ganz rund einfach, um, um das Ganze ein bisschen auf höhere Punkte dann ähm, zu gewinnen. Weil zum Beispiel, was mir negativ aufgestoßen ist, ist auch eben diese Geschichte um Berg, den Drogenfahnder mit seiner Ehefrau, das wirkte auf mich irgendwie so ein bisschen draufgeklatscht und auch dann zu wenig ausgearbeitet. Das war so dieses Essen und ein bisschen, oh, M-Way, bla 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 und zack war es vorbei. Also das war für mich dann irgendwie nicht so ganz stimmig. Und ähm, auch vom Humor her okay, aber jetzt so, so richtig überzeugend, ein paar nette Sprüche dabei, aber ja, also mehr wie sieben von zehn wären da bei mir auch nicht drin. Aber ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, vielleicht gehört da auch ein gewisser Nostalgie-Bonus mit dazu.
0: Ja, ich denke schon, dass der ähm, da von meiner Seite auf alle Fälle dazukommt. Also ich bin bei 8 von 10 Punkten, ähm, aber wie gesagt, ich schaue mir den seit 10 Jahren regelmäßig quasi an ähm, und finde ihn eigentlich immer noch unterhaltsam und ich würde mir nicht äh, ja, quasi immer wieder an Weihnachten anschauen, wenn ich denn Besseres zu tun hätte, als Go zu gucken. <lacht>
1: Also wertungstechnisch muss ich auch sagen, obwohl ich ihn, wie gesagt wie ausgeführt, ganz gern mag, komme ich auch nicht über eine 7 von 10 hinweg. Ich würde es eine sehr gute 7 von 10 bezeichnen, aber ähm, ich kann das nachvollziehen, was Andreas gesagt hat, dass er teilweise nicht ganz so abgerundet wirkt, was auch nicht schlecht ist, aber... Ähm, Richtig, also die Episode mit Fichtner, das ist auch so der Knackpunkt bei mir. Die, die sehe ich auch so ein bisschen als äh, eine Kante an, die man etwas abgerunden hätte können. An sich ähm, hatte ich ihn etwas besser in Erinnerung, als ich ihn jetzt gesehen habe, ähm, aber macht den Film nicht schlechter, also definitiv nicht. Für mich sehr gute sieben von zehn, für 8 von zehn reicht es dann doch nicht mehr. Im Vorfeld hätte ich gesagt, war oh, ist eine 8 von 10, aber jetzt so nach Jahren mal wieder geschaut. 7 von 10 passt schon, hat aber von der Wertung her nicht so sehr abgenommen über die Jahre. Dementsprechend ähm, werde ich ihn demnächst auch mal wieder angucken, in ein paar Jahren wahrscheinlich und hoffe, dass er dann denselben Effekt hat. Passt 7, starke 7 von 10 und ähm, ist ein guter Film, auf jeden Fall.
3: Ja, was mir irgendwie einfach ein bisschen ja. gefehlt hat, ist ähm, auch ich weiß nicht, so ein bisschen dieses Weihnachtliche, wenn er schon da spielt. Also bis auf das Auto und dann ab und zu mal irgendein Schaufenster war ja eigentlich, glaube ich, gar nichts dabei. Na gut, das Essen bei Fichtner, was irgendwie in Richtung Weihnachten gedeutet hätte. Ja, und das hätte. Mary Xmas superfest Ja gut, Stimmt, das Fest selber, aber das war jetzt auch nicht so präsent. Außer, dass wir irgendwie ein paar Drogenkitties auf Techno getanzt haben.
0: Ja gut, aber äh, es ist nun mal L.A. und da ist es nun mal warm und liegt kein Schnee und... Nein, wird, das meine ähm, ich ja, so, aber wie so gesagt, zeitlich...
3: Ja, aber auch sonst Dekomäßig oder irgendwas, egal wo man irgendwie war ja. oder so, also ist mir halt nur aufgefallen, wie gesagt, für das, ja. dass es eigentlich an Weihnachten spielen soll, war relativ wenig davon zu sehen. Ja, und dann ah. am Schluss noch einen verprügelnden Weihnachtsmann im Krankenhausbett. Ja, genau. Todd Gaines hatte eine
1: Weihnachtsmannmütze
3: auf und zwei Pony
1: Zweigkranz im Haar, also so ein paar
3: Details waren schon da. Ja, sage ich ja, wie gesagt, im Auto. -Tor. Aber insgesamt war ich, wie gesagt, ein bisschen... Ach da. ja, unter der
2: Mistelzweig am Anfang.
0: Genau.
2: Genau, der Mistelzweig. Das ist nicht.
0: übrigens oder gerade äh, diese Szene da in diesem Hinterzimmer ähm, finde ich irgendwo klasse, weil sie quasi alle drei ähm, einzelnen Episoden ja quasi von dieser oder aus diesem Raum abzweigen irgendwo und die Kamera geht immer in eine andere Richtung und ähm, dementsprechend entwickeln sich dann auch die einzelnen Episoden weiter beziehungsweise die Kamera verfolgt immer ähm, einen anderen Charakter in dem Moment und so geht es dann fort. Ja.
3: Mhm. ja, obwohl ich ja, muss ich auch noch sagen, äh, nicht so der Katie-Holmes-Fan bin, kam mir ihre Rolle auch ein bisschen irgendwie zu kurz. Also gerade zum Beispiel hätte ich sehr interessant gefunden, noch ein bisschen was zu sehen, als sie da über eine Stunde oder was auf Kohlen äh, bei dem Dealer sitzt. Also das wurde mir dann auch ein bisschen zu schnell abgehandelt einfach. Da hätte ich mir auch ganz gut vorstellen können, noch ein bisschen was zu sehen. Also wie gesagt, so viel halt einfach zu diesem Unrunden, wo ich mir halt irgendwo vorstellen hätte können, an der einen oder anderen Stelle, ähm, um, um den Film einfach runter zu runterzumachen, um... um durchgängig unterhaltsam und dann wäre er bei mir auch, denke ich, auf eine 8 von 10 gekommen. So ähm, bin ich dann doch eher bei einer unteren 7.
0: es war, glaube ich, auch Doug Lymans Regie-Debüt, wenn mich nicht nee, alles hat täuscht, doch der dann später vorher Swingers gemacht. Swingers oder? Swingers. Ja. Ah,
1: Swingers, stimmt. stimmt stimmt Der auch sehr klasse ist. Den mochte ich zum Beispiel nicht so gern. Ich weiß auch nicht. Also mit dem konnte ich von Anfang an nichts so anfangen. Ich hatte damals aus der Bibliothek ausgeliehen, weil es hieß, ja, irgendwie ähm, Hit und ganz toll und hier und da. Aber mit dem bin ich nie warm geworden. Also deswegen, da, das hat mich irgendwie nicht bewogen, Go zu gucken, weil es vom Regisseur von okay. Swingers war, wie es ja, glaube ich, jetzt sogar auf der Blu-ray noch draufsteht oder irgendwie sowas. Also ich
0: habe Swingers auch nach Go gesehen, eben aufgrund... Äh der Tatsache, ich sehe jetzt ich gerade so hier,
2: ähm, Swingers war auch nicht das Regiedebüt, sondern 1994 hat er bereits eingedreht und zwar äh, Kamikaze College.
3: Den, den jeder Kai gesehen Kai. hat.
0: <lacht>
2: <Ja. lacht> Gucken, wen haben wir denn dabei. Gut, aber
0: es ist definitiv eins von Lymans Frühwerk. Ja, ja. da können wir uns wohl drauf einigen.
1: Danach ist er ja auch aus dieser Independent-Ecke so ein bisschen mehr rausgegangen und hat ja hier ja Born gedreht, Jumper, äh, Mr. Mrs. Smith und so. Also eher die größeren
3: Produktionen folgten,
1: ja.
0: Und zwei Episoden von The OC, hm. der
1: Regie geführt. Ja.
3: Gut. Ich habe nicht mehr zu sagen.
1: <lacht> ich auch nicht.
0: <lacht> gut, dann beschließen wir es hier an dieser Stelle.
3: René, nee? Hast du noch was zu sagen? Äh, nee, hätte ich dann getan. Achso, ich möchte noch kurz einwerfen. Ich äh, bin jetzt eine Woche lang im Kino und werde täglich meine Eindrücke vom Fantasy Filmfest posten. Also bitte nachsehen und nachlesen.
0: Ja, wir auf alle Fälle machen. Ja. Ähm, ja, dann an dieser Stelle herzlichen Dank wieder fürs Zuhören und ähm, Kritik und Anregungen eben in den entsprechenden Podcast-Thread oder per E-Mail an podcast.dvdnar.com und
1: ja, tschüss von meiner Seite. Jo, jo, bis
2: auch. zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ja, dann verabschiede ich mich auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Macht's gut. Auch von mir ein Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Narrentalk, der DVD-Nah.com
3: Podcast.